0: Um grande bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia nessa sexta-feira, feriadão prolongado aí para alguns, dia 17 de junho de 2022, 8 e 30 da manhã, onde nós vamos ler... E estudar Deuteronômio capítulo 2, portanto, peguem suas bíblias, <coughs> peguem seus lápis, marca textos, vão se ajeitando na poltrona, na cadeira, na cama, onde quer que vocês estejam, vão pegando as bíblias de vocês, vão abrindo no livro de Deuteronômio e dentro de instantes nós iremos começar a leitura leitura. Sim, começamos ontem o estudo de Deuteronômio, ontem fizemos a introdução e a leitura do capítulo 1, portanto, se você perdeu aí a introdução, eu recomendo fortemente que logo depois daqui da live, você vá para o Spotify, vá para o YouTube, procure o Bora Ler a Bíblia e ouça o episódio 1 para você entender o contexto o contexto do livro de Deuteronômio. Beleza, gente? Vamos, então, fazer uma oração. E, então, começamos o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos muito por essa noite, agradecemos por essa manhã, agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede, agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz, pai, enfim, tantas bênçãos que nós não podemos contar e agradecemos também pela oportunidade que temos agora de estudarmos a Tua Palavra juntos. Então vamos abrir aqui em Deuteronômio capítulo 2. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor invite o Santo Espírito para nos dar Sua sabedoria, sua, sua inteligência, o Seu entendimento, para que a gente possa compreender que o Senhor esteja conosco ao longo dessa leitura e ao longo do nosso dia. É o que pedimos e agradecemos, por amor do Seu Santo Nome. Amém, Pai. Muito bem, gente. Peguem as Bíblias de vocês, então. Deuteronômio capítulo 2, ontem... Rapidamente falando, na introdução que fizemos ontem, falando do livro de Deuteronômio, só para contextualizar, depois de 40 anos no deserto, Moisés e o povo se encontram ali a margem leste do Jordão, próximo da fronteira de Canaã de frente para Jericó, que eles estavam prestes a invadir, depois de 40 anos rodando no deserto, por culpa dos próprios israelitas, por conta da falta de fé deles. Mas agora, depois de 40 anos, novamente eles estão ali, às vésperas de entrar na terra prometida. E agora Moisés, durante dois meses, faz todo um discurso, uma recapitulação para o povo de tudo que aconteceu com o povo nesses 40 anos no deserto. As conquistas, as derrotas, as batalhas, as, as derrotas, as lutas espirituais, para o povo se lembrar, como eu disse ontem, que relembrar, olhar para trás é ter certeza de que Deus irá fazer na frente então Moisés começa o grande discurso dele que é o livro de Deuteronômio e ele é basicamente dividido em algumas partes, a primeira parte aqui ele está fazendo uma recapitulação e ele vai mostrar a passagem de bastão do comando dele para Josué, depois ele vai começar uma sessão sobre recapitulação depois das leis né? ele vai falar de dos dez mandamentos de volta, enfim. Depois ele fala basicamente sobre bênçãos e maldições, como eu disse ontem. É uma grande temática do livro de Deuteronômio. Você obedece, você vive. Você desobedece, você vai morrer. Não porque Deus vai matar, mas é porque Deus vai deixar de abençoar, se não obedecer, porque obediência é a confiança em Deus e Deus sabe o que é melhor pra gente. Então, essa é a temática que acompanha basicamente todo o livro de Deuteronômio. Beleza? Então, vamos começar então o capítulo 2, porque é a continuação direta da história de ontem, Moisés contando em primeira pessoa, relembrando o povo tudo que eles tinham, por tudo que eles tinham passado. Então, agora continuando o capítulo 2, verso 1. Um, na minha Bíblia, que está nova, na nova versão internacional, começa assim. Então, demos meia volta e partimos para o deserto. Pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Lembrando que essa, esse retorno para o caminho do Mar Vermelho foi logo depois do povo ter amarelado ali na fronteira de novo, onde eles estavam nesse momento de volta, na fronteira de Canaã. Que, lembra que Moisés envia 12 espiões para espiarem a terra. Dos doze, só dois, Josué e Caleb, confiam em Deus e falam assim, não, a gente pode, a gente consegue, Deus está com a gente. Os outros dez amarelam e falam assim, não, eles são muito gigantes. Ai, não vai dar, a gente parece gafanhoto perto deles, sei lá o quê. E aí por causa disso, Deus pede para o povo voltar da meia volta. Vocês não estão prontos para entrar nessa terra ainda, porque vocês são uns bandos de covardes sem fé. Vou fazer vocês rodarem 40 anos e todo mundo que amarelou vai morrer no deserto. Então aqui ele já está continuando a história de ontem, falando que esse povo dá meia volta agora e vai pelo deserto, voltando em direção ao Mar Vermelho, meia volta, vou ver. E ficaram anos e anos aos, ao redor dos montes de Seir. Olha que interessante, verso 2 continuando. Então o Senhor me disse, vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte e diga ao povo, vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado, não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Isaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim, passamos ao, lar do, ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de ezion Geber, Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe Então o Senhor me disse, não perturbe os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar, aos descendentes de Ló. Então a gente vê aqui que os Moabitas, descendentes de Ló, e ali os povos que habitavam em Seir, descendentes de Esaú, os Edomitas. Aí abre um parênteses no verso 10. Antigamente os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os Moabitas os chamavam Emins também em Seir antigamente habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. E aqui a gente vê mais uma vez a menção desses tais de Enaquins, os tais dos gigantes. Era uma, uma, uma raça que é mencionada inclusive lá em Gênesis, pré-diluvianos também, que também eram gigantes. E depois nós iremos ver, né, outros gigantes na história do povo de Israel, história de Davi, os filisteus, era uma, sei lá como que eu posso dizer, uma raça, uma galera que era mais alta, eram gigantes, e o povo dessa terra, que eles falam de Enakins, todos tinham essa estatura mais alta. Lembrando que o povo ali de Israel, né, eles deviam ter uma estatura bem baixa, eles eram ali 1,60, 1,50, a média, imagina. Se tivesse 2 dois metros, dois metros e pouco, eles já eram grandes. Tanto que quando a gente vê que a, a escolha do rei, do, lá na frente né, do rei Saul, o rei Saul tinha 1,80m um e oitenta, falava que ele batia assim, o ombro dele e já se, ficava acima de todas as cabeças dos israelitas. Então você imagina, a, a, os israelitas já tinham estatura baixa, ainda encontra esses enaquins, essa raça que era muito mais alta. Enfim. Interessante isso. Verso 13. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Verso 14. Passaram-se 38 anos entre a época que partimos de Cádiz-Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento Toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu, caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Esses homens de guerra, em 38 anos, são esses homens que amarelaram, que eu falei lá, que não confiaram em Deus que eles poderiam conquistar a terra. Que Deus prometeu que, nesses 40 anos, eles iriam ficar no deserto. E ficaram. Demora, demorou aqui, conforme a Escritura, 38 anos para toda aquela geração de soldados de guerra Morrerem. Verso 16: Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: Vocês estão prestes a passar pelo território de Moab, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam de zanzumins, eram fortes, numerosos e altos como os enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir quando exterminou os oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os caftoritas, vindos de caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Esses caftonitas são habitantes da ilha de Creta. Os cretenses vão, saem da ilha de Creta, vão navegando, vai até a faixa de Gaza e conquista ali. Posteriormente, esses aqui são conhecidos como os filisteus. Os filisteus, filisteus são esses que vêm da ilha de Creta, grandes navegadores e se estabelecem depois ali na região da terra prometida, a terra de Canaã. Uma informação também muito interessante. Verso 24. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Hezbon, e a terra dele. Comece a ocupação, entre em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês tremerão e ficarão angustiados. Isso a gente vai ver depois também na história de Jericó. Muito claro esse pavor aqui, que Deus de alguma forma colocou nessa né, fama do povo de Israel se espalhando por toda a terra ali naquela região. Verso 26, do deserto de Kedemote enviei mensageiros a Sion, rei de Resbom, oferecendo paz e dizendo, deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás, tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir e os Moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor o nosso Deus nos dá. Mas Seon, rei de Esbon, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito, endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. Sobre endurecer o coração eu já falei isso lá em Êxodo, na história do faraó com as 10 pragas, se você quer saber mais sobre esse endurecer o coração, vai lá no nosso podcast no Spotify ou no YouTube, procura lá a história lá dos, das 10 pragas do Egito e lá eu explico certinho né, sobre o que é esse endurecer, como Deus endurece o coração, o que significa isso, verso 31, o Senhor me disse, estou entregando a vocês seu homem sua terra, comecem a ocupação, tome posse da terra dele. Então o Senhor saiu a batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças sem deixar nenhum sobrevivente. Pesado. Tomamos como presa somente os animais e os despojo das cidades que conquistamos. Interessante que no verso 34, quando você vê a expressão ali, destruímos totalmente, quando você vai no hebraico, a expressão literal significa colocamos sob maldição. E esse ato de colocar sob maldição não pode vir do povo, tem que vir só de Deus. O povo estava amando de Deus, a destruição desse povo estava sobre a bênção, estava sob o comando de Deus, era propósito de Deus, colocar sob maldição, ninguém coloca ninguém sob maldição, a não ser se for por uma ordem expressa e direta de Deus, que é essa expressão que destruímos totalmente no hebraico. Verso 36, desde Aroer junto ao ribeiro de Arnon e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. E aí terminamos o capítulo 2. E aí no meio ainda da recapitulação, Moisés é recapitulando a história para o povo para eles se recordarem disso tudo. Mas uma coisa muito que me pulou aos olhos aqui nesse capítulo, não foi nada da, das conquistas, não foi nada do que Deus ali fez pelo povo de Israel. Duas coisas me chamaram, na verdade uma coisa me chama muita atenção nessa, nesse capítulo aqui. Primeira, a, a, o que mais me chama atenção é como já existiam os povos, tantos os os descendentes de Edom, de Esaús os Edomitas, tanto com os descendentes de Ló, que eram os Moabitas. A gente vê que, inclusive os descendentes de Ismael, né, os ismaelitas também, ao longo da, 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 da história bíblica ali, todos esses receberam de Deus uma porção de terra para eles também. Quando a gente vê a história da Bíblia, a história da Bíblia é um fio da meada né, que vai ali de Gênesis até Apocalipse, que conta uma história de um povo. Simplesmente conta a história do povo de Israel e o remanescente vindo desse povo de Israel para esmagar a cabeça da serpente. É o que nós vemos, a promessa da esmaga, de esmagar a cabeça da serpente em Gênesis, cumprida com Jesus Cristo na cruz. Mas até chegar em Jesus Cristo e tudo mais, o fio da meada, a coluna espinhal, a, 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 o cerne de toda a história é o povo de Israel. E muitas vezes a gente esquece de outros, dos, das outras histórias. E a gente acha que Deus estava só com o povo de Israel, mas aqui é claro quando nós lemos que Deus deu terras. Deus não se esqueceu. Por exemplo, vê, né, Esaú e Jacó. Bom, o favorecido foi Jacó, né, mas Deus não se esquece de Esaú. Deus dá uma terra. Aqui a gente lê, se você quiser voltar aqui, eu vou colocar aqui vou ler aqui para vocês de novo. Olha só. Verso 22 do capítulo de hoje. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, quando exterminou os Oreus diante deles. Ou seja, Deus favoreceu não só o povo de Israel, inclusive favoreceu os descendentes de Esaú e os descendentes de Ló, Edomitas e Moabitas, antes ainda de cumprir a promessa com o povo de Israel. Por mais que a, o, o descendente viria dos descendentes ali direto de Abraão, é. Abraão, Isaac, Jacó, nessa linhagem, os outros filhos e descendentes dos outros filhos também não foram esquecidos por Deus. Quando nós vemos aqui, Ismailitas, Edomitas e Moabitas, né? descendentes de Ismael, de Esaú e de Ló. Deus não se esqueceu e Deus deu porções de terras para essas pessoas também. E essa história não é contada para a gente, ela só é mencionada. Muitas vezes a gente pensa do mesmo jeito da nossa vida, né? Que a gente acha que a gente é especial, que a nossa vida é única, que o universo gira em torno do nosso Big e a gente esquece que existem histórias imensas ao nosso redor, de pessoas ao redor também sendo abençoadas por Deus. Nós não somos os únicos protagonistas desse mundo, gente. O protagonismo é quem dá é Deus. E tantas histórias de tantos outros protagonistas, de tantas outras coisas que nós iremos aprender no céu, tantas coisas que a gente acha que não valem nada ou a gente desmerece, quando a gente for ver lá na eternidade, quantas coisas e quantas histórias lindas que passaram desapercebido. Por que eles passaram desapercebido? Porque o texto bíblico tinha, tem um objetivo: mostrar todo esse desenvolvimento desde a queda do homem e como Deus planejou a sua redenção, a restauração, o resgate da humanidade através da linhagem de Abraão. Só por causa disso, não é porque os outros são menores ou a história dos outros são inferiores, não. Porque a narrativa é essa, era mostrar isso. Mas Deus não se esquece dos outros. Deus não se esquece de quem não é da linhagem real, entenderam? Deus não se esquece de você e Deus não se esquece do seu próximo, aquele que você considera inferior a você. Deus não se esquece de você e não se esquece dos outros que estão lá esquecidos por nós. Nós podemos esquecer. Mas Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. E Deus é justo. E Deus é amor. Vamos orar e vamos encerrar então o estudo de hoje. Oremos, Pai amado e querido. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Pai. Agradecemos porque na leitura de hoje a gente vê que o Seu cuidado não passa só pelo povo de Israel, que era o povo eleito, para sair do meio dele a Ti, o nosso Salvador. A gente vê que o Senhor também contemplou outros povos, o Senhor não abandonou outros descendentes. Assim como nós temos a nossa história, outros têm outras histórias tão bonitas e tão lindas, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender que nós não somos os únicos personagens principais da nossa própria história. Todo mundo, Pai, tem uma história, todo mundo tem seu valor, e todo mundo é lembrado por Ti, Pai. Ninguém passa desapercebido. Que a gente possa, na medida do possível, quando a gente permitir, Pai, que o Senhor nos faça enxergar com seus olhos o nosso próximo, e chegar aquele outro que é diferente, chegar o outro que aos nossos olhos, às vezes, é inferior, como semelhante, como igual, que o Senhor tem o mesmo cuidado, o mesmo cuidado que o Senhor tem comigo, o Senhor tem com o meu próximo, o Senhor tem com o mundo inteiro. Tira do nosso coração essa, esse egoísmo, esse, essa falsa noção de superioridade que nós temos muitas vezes com relação ao outro, Pai. Nos dê uma ótima sexta-feira, Pai. Final de semana chegando, muita gente ainda viajando. Que o Senhor proteja a todos. Que o Senhor esteja com todas as famílias que estão aqui representadas. Perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e agradecemos. Não porque a gente mereça qualquer coisa. Mas pelo teu sangue derramado na cruz é que nós oramos, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer aí, mais uma vez a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que você está entrando aqui não sabe o que está acontecendo... Saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das oito e meia às nove da noite, sábados, domingos e feriados, inclusive os prolongados como hoje, das oito e meia às nove da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos e estudamos Deuteronômio capítulo 2, amanhã será Deuteronômio capítulo 3 e assim por diante. Se você conhece alguém, se você... Quer apresentar esse projeto para alguém? Fique à vontade, inclusive eu encorajo. O projeto do Bora Ler a Bíblia é um projeto que busca voltar ao hábito de buscar respostas na palavra, não no resto do mundo. Deus já nos conferiu a, tua, a revelação especial da Bíblia, justamente para a gente buscar aqui todas as respostas que a gente precisa para a gente ser salvo e salvar os outros. Então, convide outras pessoas, fale do Bora Ler a Bíblia. Se você perdeu algum ao vivo, seja no Clubhouse, seja no Instagram, nós também subimos o vídeo no nosso canal do YouTube e no Spotify, em forma de podcast. Beleza, gente? Um grande abraço, um beijo para vocês, todos uma ótima sexta-feira e até amanhã, 8 oito e meia da manhã, com o Bora Ler a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 3. Um grande beijo, um abraço para vocês, valeu! E falou!